0: uh Uma alegria e beleza pura, bem-vindos aí a mais uma live aqui, a live da felicidade, né? lembrando que é felicidade porque conhecimento é sinônimo de felicidade, então aprender coisas é uma alegria sem fim, né? lembrando desta live aqui que é uma live importantíssima, valiosíssima, né? esta live aqui vale mais do que o um quilo do, do, do arroz, né? no, no Brasil atual, esse Brasil liberal, esse liberalismo selvagem, lindo, maravilhoso, estamos aí. Mas vamos lá, mas o assunto aqui é outro, né? hoje aqui nos reunimos em nome do conhecimento para falar aí sobre o governo de Dom Pedro II, né? vamos, hoje vamos falar aí mais precisamente aí sobre o segundo reinado, se você tiver alguma dúvida, estiver passando por aí, tiver com alguma dúvida, por favor deixe sua dúvida nas mensagens aí, no final aí vai separar algumas perguntas para responder isso, se eu conseguir, né? Nem sempre é garantia de que a gente vai conseguir responder a todas as perguntas. Olha que maravilha. E aqui temos a imagem aqui do nosso querido Dom Pedro II. Só para recapitular, daí em vídeos anteriores aí, a gente falou sobre Dom Pedro I, a gente falou sobre a independência do Brasil, né? A ordem certa seria a vinda da família real, aí né, a gente viu lá o processo de emancipação política, né, conhecido como independência do Brasil. A gente falou em um, um vídeo sobre a independência, que eu soltei até no dia da independência do Brasil. né? E depois falamos sobre os diversos golpes que aconteceram, né? até o golpe da maioridade, em que temos aqui o nosso querido Dom Pedro II, que assumiu aí o trono ainda menor. Né? Ele não era ainda um adulto, deram um golpe para ele poder assumir o poder e acabar com as crises sociais. Mas aí vem a pergunta, a gente viu que o governo de Dom Pedro I foi uma porcaria, Dom Pedro I não tinha habilidade política nenhuma, não, não conseguiu conciliar os interesses de classe, não conseguiu fazer nada direito, né? O único projeto que o Dom Pedro I tinha era o projeto de centralizar o poder total em suas mãos e estava pouco se importando aí com o resto da população brasileira. Ao contrário dessa visão romântica que tem hoje, ai, que na, na, época da na época da monarquia tinha muita coisa que era porcaria também, né? Melhor parar aí com essa besteira aí de ficar exaltando aí figuras aí que fazem... Nem fizeram muita coisa pelo país, né? Certo? Então vamos começar aqui com o nosso tema glorioso, segundo o reinado. Olha que bonito que ele é. Aqui temos Dom Pedro II, quando ele assumiu o poder através do golpe da maioridade. Né? Ele, ele conseguiu fazer isso com o apoio aí da, do Partido Liberal. Entregaram o poder para ele. Então e nós temos aqui o pequeno, imberbe ainda, né, sem barba. Dom Pedro II, que foi um governador, aí, um governante. É brasileiro de fato, né? Dom Pedro I ele não era nem brasileiro, ele era português ainda. Você vê como que o processo de independência do Brasil mudou muita pouca coisa, né? Porque o governante, o chefe político, continuou sendo português. Aqui nós já temos Dom Pedro II, é hermoso, o galanteador aqui com seu bigodinho, a sua bigoda, que bonito, vou. Eu pretendo eu tive uma barba parecida com essa aqui, né? O seu cabelinho aqui, Chanel dividido bonito. E você vê que as pessoas elas tinham uma pressa de deixar o Dom Pedro II barbado, né? Porque o Dom Pedro II, ele assumiu o poder ainda muito jovem. Então, por ele ser muito jovem, eles tentaram pegar a imagem de Dom Pedro I e meio que envelhecer essa imagem, porque a figura do velho, ainda mais no século XIX, é uma figura aí que acrescenta muita, muita é, sabedoria, acrescenta muita experiência. Né? Hoje, em 2020, a gente sabe também, né, já diria o, o filósofo lá, que com a idade dá para dá você acumular um número muito grande de burrice também. Mas o século XXIX que as pessoas tinham era... Mas não é o caso do Dom Pedro II, a gente vai ver que ele foi um governante muito melhor do que o pai dele. Então, o Dom Pedro II fizeram questão de colocar uma barba nele para ele ficar imponente. Barba é sinônimo de poder. Tanto é que o livro-base que eu estou usando aqui para essa videoaula, é que, na verdade, é uma HQ. É um livro que depois acabou virando uma HQ da nossa querida historiadora Lilian Schwartz, né, que ela, se não me engano, apareceu até no Roda Viva nessa semana. Né, se não estiver falando besteira, independente de, né, de quanto você vê esse vídeo, aí, não faz sentido nenhum isso que eu acabei de falar. Mas ela tem um livro que ela trabalhou ela transformou em uma HQ, né? ela, ela, ela tem muito conhecimento desse período, né? do Brasil e do segundo reinado, e aqui você tem uma HQ que chama As Barbas do Imperador, barba é sinônimo de poder, ó. que bonito, século XIX ainda mais do que nunca, século XIX não, até lá atrás no Egito Antigo, os egípcios deixavam a barbinha, lá, a barbicha, porque era sinônimo de poder, né? o faraó era barbado, e essa HQ aqui você consegue achar facilmente aí né, nas lojas, aí, na Amazon, no, no Submarino, chama as Barbas do Imperador. É uma forma interessante, cara. É a forma que a Lila Schwartz arranjou para contar a história e para atingir as pessoas é maravilhosa, porque uma HQ é uma coisa que você consegue atingir um número muito grande, principalmente de jovens, né, que, que devem conhecer de fato a história do, do país. Certo? Então fica a dica de leitura aí, As Barbas do Imperador. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa videoaula. O golpe do Segundo Reinado começou em 1840. Eu já falei golpe, porque na verdade começou com o golpe da maioridade. Né? Em que baixar a maioridade, né? legal, para que Dom Pedro II assumisse o poder a fim de... Porque todo mundo acreditava que a ascensão de Dom Pedro II ia estar criar uma estabilidade política, tudo isso a gente vai ver mais ou menos se é uma coisa que realmente aconteceu. A estabilidade política ela veio, estabilidade econômica, social, Dom Pedro II ele foi criado desde pequeno, ele foi criado na base da filosofia, na base da economia, porque a ideia é construir Dom Pedro II um imperador muito melhor do que foi o pai dele. Não precisava de muita coisa para fazer isso, mas isso foi um, um ato aí de grande sucesso, né? Dom Pedro II foi realmente muito melhor que o seu pai. Ele teve que administrar duas correntes políticas que existiam no segundo reinado, que eram os conservadores. Lembrando que conservadores eram aqueles favoráveis a um governo centralizado forte. E os liberais que eram aqueles que eram a favor de dar maior autonomia para as províncias, né? O modelo liberal é o modelo que você tem hoje. Hoje o Brasil é dividido, né? ele é uma federação. Né? Você tem lá um presidente da república e você tem o um poder dividido entre governantes aí e cada governante tem ação, né? decide sobre o seu estado. Né? Então, mais ou menos assim. Então, o poder está dividido bonitinho e a autonomia está na mão dos estados. O Dom Pedro II ele, ele é um articulador político. Ele queria estar tá bem com essas duas correntes políticas, então ele fazia o quê? Ele equilibrava essas forças, ele sabia ceder aos conservadores e sabia ceder também aos liberais. Isso é um bom político, um bom político não é aquele político que tenta governar para uma parcela da população. O bom político, aquele bom no sentido, na acepção da palavra, não que ele seja realmente bondoso, faça obra caridade, foi Um bom político é aquele que, que consegue articular esse consegue articular com vários setores da sociedade, então é, isso que você, é assim que você diferencia um político medíocre de um político aí, é, extremamente carismático né? um grande líder aí. Certo? e como que ele fazia esse equilíbrio? Dom Pedro II ele criou uma coisa chamada parlamentarismo brasileiro vamos aqui tomar uma coquinha ah, bom, Tá tomando muito café, né? agora comecei a tomar coca o que, que significa esse parlamentarismo brasileiro? O parlamento escolhia, o Congresso Nacional escolhia três indicados. Desses três indicados, ali, os mais influentes, Dom Pedro I escolhia um deles. Ah, eu quero fulaninho. Esse fulaninho escolhia o seu gabinete ministerial, que seria os seus ministros, né, para compor o seu governo. E esses ministros tinham que ser aprovados pelo parlamento e por Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II, você consegue perceber, isso é um resquício do poder moderador. O Dom Pedro II está interferindo na escolha do primeiro-ministro e está interferindo na escolha do gabinete ministerial. Ou seja, o Dom Pedro II é a figura política central ali. E desse jeito ele alternava o poder entre conservadores e liberais. Né? Então o, os conservadores liberais ficavam o tempo todo se revezando no poder ali, achando que tinha um poder, só que na verdade a decisão final era de um Pedro II. Isso é uma habilidade política fenomenal. Ele não precisou colocar uma arma na, na cara de todo mundo, fechar o, o parlamento e falar: tá vendo que queimado sou eu. Ele fez isso através de uma articulação política. Tá vendo? Isso que, que é a diferença entre um político tosco, tacanho, medíocre e de um político extremamente habilidoso. Certo, e aqui é uma charge, né? Você tem aqui o Dom Pedro II retratado mais uma vez como velho. Isso é uma coisa que é muito comum. O Dom Pedro II ele é sempre retratado com a figura de velho, mesmo tendo assumido poder ainda menor. E o pai dele é sempre retratado, Dom Pedro I é sempre retratado como um jovem, porque o jovem passa aquela, aquela imagem, pelo menos na, na, na cultura popular, de ser inconsequente. O jovem é merdeiro, faz várias besteiras. O velho não o velho já é sábio. A gente sabe que não é muito bem assim que as coisas funcionam, mas a sociedade vive em cima de alguns valores. né? E aqui você tem membros aqui, conservador, liberal, agora não sei se é isso que está marcado aqui na roupinha das pessoas. E aqui você tem a diplomacia. A diplomacia é o que vai fazer o quê? É o que vai é, equilibrar o um interesse das forças. Que maravilhoso. E alguns feitos aí da, do governo de Dom Pedro II. Primeiro, tarifa Alves Branco. Isso foi muito importante porque para proteger o mercado interno. Então, ó, produtos que não tivessem similares no Brasil, produtos estrangeiros que não existiam, não eram produzidos no Brasil, eram taxados em 30% do seu valor, ou seja, eles iam custar 30% a mais, e produtos que eram importados, mas que já existiam no Brasil, que o Brasil conseguia produzir, eles eram taxados em 60%. Essa foi uma maneira que o Dom Pedro II contou de fazer o quê? De proteger a indústria interna. Então, você protege a indústria interna deixando os produtos que você importa mais caros. Aí, ah, mas a pessoa pode continuar importando? A pessoa, se ela quiser importar, ela vai continuar importando, só que ela vai pagar um preço a mais nisso. Isso é, é o Estado interferindo na economia para proteger o mercado interno. É o Estado ele tem a obrigação de fazer isso, né? certo? Ah, só que aí vai surgir uma lei lá na Inglaterra que vai acabar interferindo no Brasil, e a gente vai ver que a Inglaterra ela tem muito disso, né? Espera que eu dei uma porrada no microfone aqui. sem A Inglaterra ela vai querer interferir no Brasil, e a gente vai ver muito deu por quê. Ah, mas com que direito que a Inglaterra vai criar leis para poder interferir no Brasil? É, simplesmente é, é a lei do forte, então a Inglaterra ela como a potência mundial do século XIX, ela vai fazer o que ela bem entender e não tem até para onde você correr, não tem para quem você chorar. Então, em 1485, a Inglaterra criou esta lei Bill, Ab Ab Bill Aberdeen, e esta lei Bill Aberdeen, ela fazia o quê? Ela dava o direito à Inglaterra a confiscar confiscar e prender todos os navios negreiros que, que ela encontrasse pelo caminho, inclusive os navios negreiros na costa do litoral brasileiro. Então temos a Inglaterra interferindo na política nacional. Ah, mas o Brasil gostou disso? Provavelmente não, mas é, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, era aceitar. Você não tem como você comprar uma treta com a Inglaterra nessa altura do campeonato. E a Inglaterra, o objetivo dela criar essa lei Bill Aberdeen é fazer o quê? É impor gradativamente o fim da escravidão. Não só no Brasil, né? que o Brasil aqui é a nossa realidade, mas nos demais países. A Inglaterra estava interessada em abolir a escravidão. Ah, mas por quê? Isso porque os ingleses são lindos, maravilhosos, cheirosos, eles são bondosos. Não, os ingleses eles são canalhas também movidos por interesse. O único motivo que a Inglaterra queria acabar com a escravidão era o quê? É pegar esses escravos, transformar eles em libertos, transformá-los em uma mão de obra assalariada, porque aí ó, o escravo ele deixava de ser escravo, passava a ser um trabalhador assalariado. Qual que era a vantagem para a Inglaterra ter mais trabalhadores assalariados? O um trabalhador assalariado, aquele que recebe um salário, ele faz uma coisa que o trabalhador escravo não consegue fazer, que é o quê? Que é consumir produtos da indústria inglesa. Então a Inglaterra, que estava explodindo ali no seu processo de industrialização, já tinha passado para a revolução industrial, ela não queria mais a manutenção da mão de obra escrava no mundo, porque o escravo não interessa para a indústria. O escravo ele, ele não sai para passear no final de semana, o escravo não toma Coca-Cola, o escravo não veste lá o tenizinho da Nike, então, para a indústria, é interessante você pagar um salário para o trabalhador, por mais que seja um salário fecal, né? um salário pequeno, mas o trabalhador não vai sentar em cima desse dinheiro. Ele vai fazer o quê? Ele vai consumir. E a gente sabe que a indústria ela vive da produção e ela vive do consumo. Então, os ingleses eles forçaram o fim da escravidão, não porque a Inglaterra era extremamente bondosa, eles forçaram o fim da escravidão por interesses econômicos. O escravo já não estava gerando tanto dinheiro. Certo? A história da humanidade é história, aí, infelizmente, uma história triste, né? De pessoas que são movidas aí por interesses financeiros. E esta lei Bill Aberdeen vai influenciar uma lei criada no Brasil chamada Eu, é, Eusébio de Queiroz. E essa lei Eusébio de Queiroz ela vai vir cinco anos depois e ela vai estabelecer o fim do tráfico negreiro no Brasil. Então, o Brasil ele vai ficar proibido de trazer escravos né, negros. E o Brasil vai ter somente... Assim, lembrando, é importante que a Lei Eusébio de Queiroz não vai acabar com a escravidão. O que vai acabar com a escravidão, lá na frente, é a Lei Áurea. Certo? O que a Lei Eusébio de Queiroz vai fazer é, o quê? é proibir o tráfico. Então, os escravos que, tinham, que permaneciam no Brasil, eles continuavam no Brasil e iam continuar trabalhando sob a forma de mão de obra escrava. Isso vai inflacionar o valor do escravo, vai deixar lá em cima, né? vai tornar tudo muito mais caro. Certo? Então, ah, mas por que, que o Brasil fez essa lei Eusebio de Queiroz? Dom Pedro II ele tá meio que se equilibrando numa corda bamba, né? Ele tinha que agradar os ingleses, mas ele não podia deixar de agradar também a sua base política, que eram produtores rurais, né? Principalmente ali na base do açúcar. Então ele sabia que ele tinha que acabar com a escravidão, mas ele foi fazendo os seus pouquinhos. Por isso que a gente fala que a abolição no Brasil ela foi lenta e gradual. Vai surgir uma série de leis no Brasil que vão ser leis que a gente fala que são leis para inglês ver. Então a lei Eusebio de Queiroz é, é um exemplo dessa lei. É para mostrar para os ingleses de que o Brasil está se mexendo para acabar com a escravidão, só que efetivamente. É uma lei que, que não faz nada disso, né? É uma lei que ainda preserva a escravidão no Brasil. Aí, vem surgir, aí vai surgir essa expressão que é para inglês ver. né? Então são leis que na prática não funcionavam muito bem. Né? Em 1850, ainda no governo de Dom Pedro II, você vai ter a lei de terras em que a terra ela vai ser transformada. Lembra que lá atrás eram as capitanias hereditárias né? que passavam lá dos pais para o filho mais velho? Essa que é a ideia de hereditário, né? Essa lei de terras que vai surgir em 1850, ela vai quebrar isso, ela vai transformar terra em mercadoria, e a partir desse momento, quem tiver dinheiro tem acesso à terra, pode comprar um pedaço de terra, pode começar a produzir açúcar ou café, como a gente vai ver mais à frente. Só que o problema dessa lei, é que ela tinha uma intenção de ser uma lei de, é, meio democrática, né? agora nós estamos é, fornecendo acesso, facilitando o acesso da terra a todas as pessoas. Na teoria, porque na prática a gente sabe que pedaço de terra é caro, então isso vai acabar aí contribuindo para uma concentração fundiária, o que vai ter como consequência no Brasil até os dias de hoje. Né? O Brasil ele sofre muito com essa concentração fundiária, por isso que você tem o um movimento dos trabalhadores aí sem terra, certo? Pra, exatamente para exigir essa reforma agrária que foi feita em outros lugares do mundo, mas o Brasil, como é um país que não é tão sério, acabou não fazendo. Pardon. Aqui nós temos uma cena de um navio. Um navio negreiro, né? Aqui nós temos aqui, provavelmente, senhores escravos. Senhores escravos, não, né? Aqui, no caso, quem trazia os escravos eram traficantes, né? E a palavra é essa mesmo, traficante, né? Traficante de escravos. Aqui temos escravos que eram trazidos para o Brasil. Perfeito. Perfeito como que funcionava a economia no Brasil durante o segundo reinado? Né, a gente falou aí das, das principais leis, dos principais feitos, mas temos também as principais economias. Então, ó, as principais, a principal, né, a fonte econômica no Brasil. Então, vamos lá. No segundo reinado, a economia girou, ela vai girar em torno da produção de café. É só você lembrar. Lá atrás, ocupação holandesa. Os holandeses saíram do Brasil é isso mesmo né? Eu tô meio, meio louco aqui, meio confuso mas é isso mesmo, os holandeses saíram da produção de açúcar no Brasil, foram produzir açúcar nas Antilhas, abrindo uma concorrência enorme, né? isso vai desvalorizar o açúcar no Brasil criando uma crise econômica o Brasil ele vai compensar essa crise produzindo café, o Brasil vai passar a produzir café principalmente no oeste paulista e no vale do Paraíba né? Aqui nós temos Oeste Paulista, que é a região de Presidente Prudente, se eu não tiver enganado, é Marília, Assis, acho que Bauru, agora eu não lembro se Bauru pertence ao Oeste Paulista, eu acho que sim, né? que é esse pedacinho, que é esse biquinho de pato que tem aqui no estado de São Paulo. E a produção de, de café vai surgir também aqui na região do Vale do Paraíba, que é uma região muito próxima aqui de onde estamos que pega aqui, ó, essa parte aqui do estado de São Paulo, esse pedacinho aqui, essa aqui seria o norte e ao leste, né? e aqui pegando o sul do Rio de Janeiro, aqui pega a cidade de São José dos Campos, pega a cidade de Jacareí, toda essa região aqui que fica às margens do Vale do Rio Paraíba. né? Perfeito. Ah, como disse antes, a lei Eusebio de Queiroz ela não acabou com a escravidão, mas ela acabou deixando o preço do escravo, o valor dele muito alto, então, os barões do café, os produtores de café no Brasil, eles vão ter que procurar uma outra alternativa que não seja o trabalho escravo. Então, por isso, que esses barões do café vão adotar uma mão de obra livre e assalariada. Só que eles vão fazer o que com isso? Da onde que eles vão trabalhar essa... Da onde que eles vão tirar essa população livre para colocar na produção de café? É aí que vem a questão da vinda dos imigrantes. Né? Então, o Brasil... No período de Dom Pedro II, ele vai promover uma verdadeira política de, de trazer imigrantes para o território nacional. Aqui também vai ter um componente muito racista nessa teoria, porque o Brasil no século XIX ele estava mergulhado naquelas teorias do racismo científico, né? Então tinha muito cientista europeu que usava uma falsa ciência, ou seja, usava fake news para justificar, entre aspas, uma superioridade branca. Coloca aqui entre aspas, porque hoje, no século XXI, apesar de algumas pessoas acreditarem, a gente sabe que não existe uma super, superioridade racial. Certo? Isso não existe. Mas no século XIX, as pessoas acreditavam nisso. Elas pegavam, manipulavam a ciência para tentar justificar esses atos racistas. Né? Por exemplo, o que a gente fala do darwinismo social? O Darwin ele estabeleceu lá uma teoria que é da seleção natural. Então, o meio ambiente age né, a selecionar os indivíduos mais aptos. O darwinismo social é uma teoria racista que se baseou nisso. E o que seria esse darwinismo social? Seria o seguinte, seriam as etnias selecionadas, mais preparadas, e iam se colocar as outras. E é nessa... É nesse trecho que o, o branco, racista, europeu, safado, vagabundo, ele vai se colocar como superior, ele vai usar essa falsa ciência para se colocar como superior e justificar a sua interferência em outros povos ou a sua escravidão em outros povos, entendeu? Então, tudo isso eles fizeram para justificar aí, não só a escravidão, mas como a gente vai ver mais à frente também, o neocolonialismo na África. Né? então o Brasil movido por esses ideais racistas também eles vão adotar uma política de branqueamento porque eles vão querer trazer imigrante para trabalhar no café mas eles vão querer trazer imigrantes brancos porque na cabeça dos políticos daquela época era uma maneira de branquear a população certo, certo, não, errado, isso é extremamente canalha então é por isso que o governo brasileiro, os barões do café deram aí uma certa preferência para imigrantes europeus principalmente italianos e alemães. Agora, por que italianos e alemães? Deixa eu só voltar aqui. Porque tanto a Itália como a Alemanha, no século XIX, na segunda metade do século XIX, estava passando por um processo de unificação. Estava passando por guerra, no caso a Alemanha ela se unificou, declarando uma guerra à França, e a Itália ela se unificou, ela juntou seus estados italianos para formar a Itália através de uma guerra, de um processo de guerra civil também ali entre eles. Então, muitos desses imigrantes italianos e alemães que vieram para o Brasil, eles eram refugiados. Olha, refugiado, igual certas figuras políticas falaram por aí um tempo atrás, refugiado não é um vagabundo. Refugiado é uma pessoa que pega a sua família para sair de um cenário de caos, de guerra, que é o que qualquer um faria. Então, um refugiado, ele não vem para atrapalhar o país, ele não vem para... É quebrar os valores da família tradicional, não. Um refugiado ele é simplesmente uma pessoa que pega a sua família, sai com ela do meio da guerra e vai procurar é, construir um novo lar em um outro país que, que forneça né, uma oportunidade para ele crescer novamente. Né? Então, um refugiado ele é uma vítima, ele não é culpado de nada. Os imigrantes italianos e alemães que vieram para cá, que trabalharam no lavouro de café, fundaram o time de futebol, eram refugiados também certo uh, Aqui vai tudo bem. Até agora as pessoas estão achando Dom Pedro II lindo, maravilhoso. Né? As pessoas estão gostando dele. Deixa só tomar aqui. Porém agora vai começar um desgaste na imagem de Dom Pedro II. Dom Pedro II vai começar a arranhar aquela sua imagem de bom moço, de menino maravilhoso. E vamos ver. Primeiro, é que eu, não, eu pretendo não falar muito da Revolução Praieira até porque eu pretendo estar tá aqui nos meus planos, fazer um vídeo para falar mais a fundo sobre a Revolução Praieira até porque se for falar tudo da Revolução Praieira e da Guerra do Paraguai aqui, o vídeo vai ficar muito extenso. E aí eu não gostaria disso. Então, Revolução Praieira vou citar aqui só os principais tópicos. Né? Então, foi a principal revolta do período de Dom Pedro II, e foi uma revolta que aconteceu entre, em Pernambuco, entre 48 e 49 o nome foi dado devido ao jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia. Só que o mais importante aqui, ó, a Revolução Praeira, ela exigiu o fim do poder moderador. O poder moderador estava suspenso desde que Dom Pedro I tomou golpe. O período regencial ele suspendeu o poder moderador, que voltou depois com Dom Pedro II. Só que aqui, o que é interessante. Eles queriam estabelecer um voto livre e universal. A gente viu que não era todo mundo que podia participar da política no país o voto era censitário, ou, so, ou seja, somente pessoas com condições financeiras privilegiadas podiam participar da política nacional, e o que eram também considerados lá os homens bons, né? isso vem de uma herança desde lá das capitanias hereditárias. O homem bom que vai dar origem ao, ao termo cidadão de bem hoje. Né? O que, que era um homem bom? O homem bom ele era aquele sujeito que era filho de uma elite rural, né? ou seja, ele era membro de um pai, que era, ou mãe que era produtora de açúcar, etc., ele fazia parte de uma elite e ele tinha uma coisa que eles consideravam que era um, um pré-requisito racial para se tornar um eleitor e um cidadão de bem, que era o quê? Que era ser branco, que é integridade racial. Então, esse conceito do homem bom era um conceito extremamente preconceituoso, e hoje no Brasil pensa a ideia do cidadão de bem, né? O, o conceito de cidadão de bem, ele é uma variação desse conceito aí do homem bom. Certo? Então, a praeira questionou o poder de Dom Pedro II, e a Coraeira, ela tinha um ideal republicano. A gente está vendo aqui correr pela, rep... pela monarquia, pelo governo de Dom Pedro II, ideias republicanas. O Dom Pedro II, ele não vai gostar de ideias republicanas, por quê? Porque ele é um monarca, ele depende de uma monarquia para ele existir. Uma república não tem monarquia. Entendeu? Uma república, você não tem um imperador, você não tem um rei, você tem um presidente certo você tem governadores você tem outro esquema e a praia ela vai ser reprimida aí com extrema violência o que vai causar aí, é, escureações na imagem de Dom Pedro II outra coisa que vai arranhar a imagem de Dom Pedro II foi a guerra do Paraguai que também né, repito que vou fazer um vídeo mais à frente para detalhar 100% do que foi a guerra do Paraguai mas o que você precisa saber agora é que, de importante, ela desgastou a imagem do imperador, porque o que acontece no Paraguai nesse período aqui vai ser um massacre. Opinião pública vai se voltar contra Dom Pedro II, né? ele vai se mostrar também uma figura autoritária. E aqui vai acontecer uma coisa muito importante também, que o fortalecimento do exército. Pela primeira vez, o exército brasileiro vai voltar de uma guerra, nessa guerra do Paraguai, o exército vai voltar com aquele ego inflado vai exigir uma coisa que o exército não tinha tanto que é a participação política. Então é na guerra do Paraguai que o exército nacional vai perceber a sua importância e vai querer participar ativamente dentro do cenário político nacional. Olha que bonito. Só em relação à escravidão temos coisas que são bem importantes aqui, né? É, ressaltar que a escravidão uf, ela terminou né, no segundo reinado, o segundo reinado não vai durar muito tempo depois que acabar a escravidão, só que ela aconteceu de uma maneira lenta e gradual, até porque as elites agrárias tentaram adiar ao máximo o fim dessa escravidão. Então o Brasil foi criando uma série de leis para agradar aos ingleses, para agradar ali aos, aos republicanos, para agradar ali uma série de pessoas, tá ali? uma série de setores sociais. E essas leis elas foram adiando o fim da escravidão. Por quê? Porque o Dom Pedro II ele temia rebeliões, ele temia primeiro perder o seu apoio político entre os produtores de açúcar e temia rebeliões sociais caso ele acabasse com a escravidão. Só que ele tinha que ficar bem com a Inglaterra, então ele foi criando leis aí e essas leis foram minando a escravidão um pouco. Né? Você teve lá a Lei Eusébio de Queiroz, que já foi falado aqui que é o fim do tráfico. Você teve... Hum, a lei do ventre livre que é uma lei de 71 em que ela vai dizer que os escravos os escravos não desculpa é, nascidos depois de ano filhos escravos se tornariam livres só que essas pessoas obviamente elas ficariam aí, ao, ainda ali ao redor do pai e da mãe trabalhando como serviço escravo então é uma lei que na teoria ela funcionou na prática ela não funcionava tanto certo então a partir de 71, Todos aqueles que nascessem naquele período, filhos de escravos, poderiam se considerar libertos. É uma lei que, na prática, era linda, na, te na teoria, era linda, na prática, não funcionava tanto. Leis dos sexagenários. Essa lei dos sexagenários ela chegou até a causar é... ela acabou virando um motivo, motivo de, de tiração de sarro. Por quê? Porque o sexagenário, essa lei dizia o seguinte, dizia que o cidadão escravo que chegasse aos 60 anos de idade, ele poderia se tornar livre. Ó, pensa bem, um escravo chegar aos 60 anos de idade já era um absurdo, porque a gente está falando de trabalho escravo. Geralmente a pessoa começava lá com o quê? Cinco, 6, sete anos de idade. Trabalhando todo dia como escravo. Muitas dessas pessoas não chegavam aos 60 anos de idade. Por quê? Porque é um trabalho que não tem um limite de carga horária, é um trabalho que é degradante, é um trabalho que, que acaba com, com o físico, acaba com a moral, tirando o psicológico né, da pessoa, tirando que a pessoa sofria castigos físicos. Então, poucos eram aqueles que chegavam aos 60 anos de idade. E se a pessoa chegasse aos 60 anos de idade, ela tinha que trabalhar mais quatro anos, ou seja, mais quatro aninhos, para o, entre aspas, dono, para compensá-lo do prejuízo que o dono sofreria. Porque o dono de escravo, ele estava pensando que, na verdade, essa lei tornara ele uma vítima. O dono de escravo ele não queria acabar com a escravidão. Por quê? Porque ele ia perder uma mão de obra, ele ia ter prejuízo. Então, os donos de escravo, nesse período, se colocaram como vítimas. Pô, eu preciso ser indenizado pelo Estado. E quando acabou a escravidão, muitos deles foram... Então, o cara completava 60 anos de idade e tinha que trabalhar mais quatro ainda. Só que a gente vai ver que essa é uma lei que praticamente não libertou ninguém. Por quê? Porque essa lei ela foi criada em 85. Se o cara tivesse 60 anos aqui, ó, em 85, ele teria que trabalhar mais quatro. Então, que teoricamente, ia até 89. A escravidão ela foi abolida, ela foi acabada em 1888. Então, é uma lei que... Na teoria, era linda, maravilhosa. Na prática, ela virou aí motivo de chacota, porque ela acabou não libertando ninguém. A lei que vai libertar, que vai acabar com a escravidão, foi a Lei Áurea de 1888. E essa lei vai extinguir a escravidão, porém, não vai promover a integração do negro na sociedade brasileira. É aquela coisa, você era escravo, a partir dessa data, você vai ser livre. Ah, pô, e agora? Como é que eu vou fazer para conseguir um trabalho? ó oh, o Estado não dava apoio nenhum. Então, pensa bem, aquele cara que trabalhou a vida inteira como escravo, ele não tinha acesso à educação, ele não tinha acesso a nada, não tinha faculdade, não tinha escola, não tinha plano de saúde, como que esse cara ia concorrer a um emprego com o filho de um produtor de açúcar que o cara estudou na Europa? Ou seja, as condições elas eram desiguais. Então, a escravidão no Brasil... Ela vai servir, ela vai perpetuar essa desigualdade, esse racismo, que a gente consegue enxergar nos dias de hoje. Né? Esse racismo estrutural. Né? Vem dessa época da escravidão. Então a Lei Áurea ela libertou o negro, porém ela não garantiu a integração da comunidade negra à sociedade. Os negros foram ficando cada vez mais à margem, sendo isolados da sociedade. Certo? Então foi uma lei também. Que na teoria ela libertou o escravo, porém ela não deu dignidade, né? A esse negro para conseguir construir aí, uma vida digna. E aqui temos uma imagem aí, que retrata o fim, né? Da escravidão, né? Da Lei Auréia, assinaram a Lei Auréia bonitinha. Então, o pessoal, e comemorando aí, ele tem que comemorar mesmo, certo? Agora vamos entrar aí no final, que é a queda do Império e a Proclamação da República. Vamos lá, o que, que vai motivar a queda do Império? Primeiro, Dom Pedro I. Dom Pedro II, desculpa. Dom Pedro II ele vai perder né, o apoio da Igreja Católica, porque ele vai entrar em uma treta com a Igreja muito interessante envolvendo a maçonaria. O Papa. Ele vai mandar lá do Vaticano, ele vai mandar o, o, a ideia da, da comunidade né, católica, ali, os padres principalmente, que são aqueles que atuam diretamente com a comunidade, ele vai mandar essa galera excomungar os maçons. Então o que acontece? Se eu não me engano, em Pernambuco, vai acontecer lá de dois bispos, na verdade, excomungarem maçons. Né? Excomungar é você expulsar da igreja. Dom Pedro II se sentiu muito incomodado com isso, porque Dom Pedro II era maçom. E a maçonaria é uma organização secreta ali no século XIX. Né? A Igreja Católica temia a maçonaria porque ela não tinha um controle sobre os maçons. Então, por isso que a Igreja Católica do século XIX é, demonizava a imagem do maçom. A Igreja Católica sempre foi isso. Né? Tudo que, que não estava sob o controle da Igreja Católica, ela demonizava. Ela falava que era coisa do demônio. Era uma tentativa de desqualificar ela fazer isso com a maçonaria e fazer isso com pessoas também. Né? então Dom Pedro II vai fazer o que? ele vai exigir né, que esses padres se retratem eles não vão se retratar ele vai mandar prender esses padres e é a partir desse momento que, é, que a igreja católica vai romper com Dom Pedro II então essa é uma questão religiosa importante Dom Pedro II vai libertar os padres depois vai dar perdão para eles porém o prestígio que ele tinha perante a igreja católica ele já tinha perdido e a gente sabe que o Brasil, por ser um país de maioria católica, ainda mais no século XIX, a Igreja Católica ela tinha um peso importante na sociedade brasileira. Tem também a questão militar, né? Os militares eles são pressionados um Pedro II para ter maior participação política. Afinal de contas eles foram defender o Brasil uma poderosa guerra do Paraguai. Né? Então você tem os militares aqui querendo prestígio, espaço dentro da sociedade. Dom Pedro II vai perder o apoio dos grandes proprietários de terra devido às leis que minavam a escravidão, tanto é que a escravidão ela acabou em 1888. A monarquia vai acabar em 1889. Né? Então é um período muito pequeno, né, que a monarquia conseguiu sobreviver com o fim da escravidão. E o governo não conseguiu, aqui ó, faltou um aqui, atender aos interesses dos produtores de café, que também passaram a ser uma parte é, econômica muito importante do cenário brasileiro, e nem a burguesia industrial. Então, no final do período da monarquia, Dom Pedro I, Dom Pedro II, desculpa, mesmo tendo toda a habilidade política do mundo, ele já não estava conseguindo conciliar os interesses dessa população. E aí vem os ideais republicanos criando a ideia de que a única coisa, a única forma de governo capaz de conciliar todos os interesses é a República. Por isso, em 15 de novembro de 1889, Benjamin Constant, responsável por propagar os ideais republicanos, ou as ideias republicanas, tanto faz, convenceu o Marechal Deodoro da Fonseca a proclamar a República através de um golpe militar. Não houve resistência, não houve nada. Do dia para a noite, foi instituída aí uma República no Brasil, e a república surgiu com aquela ideia de democracia, de que todos os setores poderiam participar da sociedade. A gente vai ver que não é muito bem assim, não. A primeira república no Brasil aí, teve vários problemas também. Uma coisa importante que eu quero que vocês guardem aqui desta, desta humilde aula, olha que bonita aqui, ó. o Brasil ele não tem uma tradição democrática, mas o Brasil ele tem uma tradição golpista. Vem aqui, ó, segue aqui. ó. Dom Pedro I, ao declarar a independência do Brasil, deu um golpe no seu pai Dom João VI. Ó, golpe número 1. Um. Pim. Dom Pedro I deu um golpe para fechar o parlamento. Lembra que ele fechou o parlamento e criou a sua própria constituição? Pim. Golpe 2. 3. Golpe no Dom Pedro I. Dom Pedro I tomou um golpe. Daí, depois passou a ser o período regencial, lembra? Então aqui, ó, golpe número 3. Pim. Depois veio o golpe da maioridade, para colocar Dom Pedro II ainda menor no poder, para se tornar imperador mais um golpe. Pim! E depois você vai ter o golpe militar em Dom Pedro II para a proclamação da república. Ou seja, só nesse intervalo de tempo, no século XIX, você já teve cinco golpes políticos. Isso é, isso é uma mostra para você ver que o Brasil ele não tem uma tradição democrática. O Brasil tem uma tradição golpista. É por isso que o povo brasileiro aceita os golpes de uma maneira passiva. Às vezes a gente olha assim, esses golpes políticos que acontecem nos dias de hoje, a gente fala: nossa, mas o povo brasileiro está aceitando isso com uma naturalidade. Sim, o povo brasileiro aceita isso com uma certa naturalidade. Por quê? Porque é natural do brasileiro. O golpismo, a democracia, não. O Brasil ele não tem tempo de crescer, fazer amadurecer e progredir uma democracia. Quando o governo está trabalhando com a democracia, você tem uma sequência de presidentes escolhidos pelo golpe, pelo voto popular, você vem e tem um, um golpe político. Ou seja, a democracia no Brasil, ela não encontra um espaço para evoluir. Porque a tradição no Brasil é uma tradição golpista. Certos? Isso vem desde lá do século XIX. Isso eu não estou nem falando do, do golpe de Getúlio Vargas, não estou nem falando da ditadura militar. Então né, teve uma porrada de golpes aí. Brasil aí, nesses seus séculos de história. Perfeito! É, deixa eu ver. Se tem alguma dúvida aqui. Vou colocar aqui. Acontece muito racismo, principalmente nos comércios. Infelizmente, o Brasil ele é um país. Que, que sofre, né? ele tem esse racismo. Né? O que a gente pode fazer é falar sobre racismo. Ah, não, mas a gente vai falar sobre racismo, vai potencializar o racismo? Não. Quando você fala sobre racismo, quando você discute sobre racismo, você é, esclarece as pessoas, você desconstrói conceitos para você construir conceitos novos. O conhecimento é isso. O conhecimento é um processo eterno de desconstrução e construção. É por isso que é difícil... O caminho do conhecimento ele é mais difícil. Por quê? Porque é difícil você desconstruir tudo que você aprendeu para você aprender valores novos. É um processo que não é todo mundo que, que está disposto a participar. Não é todo mundo que está é, disposto a querer fazer esse processo de desconstrução. Né? Perfeito. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa live da felicidade de hoje que fala sobre o governo de Dom Pedro II. Né, como que... Que, que ele teve o seu apogeu, né? teve a sua fase gloriosa, e depois como ele foi ficar um decadente aos poucos, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui... Perfeito, pessoal, então é isso mesmo, um abraço para todos vocês, né? busquem conhecimento, saúde para todos aí, felicidade e até a próxima. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar aí nos comentários aí, que depois eu posso fazer um vídeo respondendo aí. Abraço para todos!